0: Weltenfunk Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Monolog hier auf dem Weltenfunk unter www.weltenfunk.de. Heute geht es um Augen und zwar ganz besondere um meine. Ich erzähle davon jetzt einfach mal. Ich bin farbenblind, beziehungsweise eigentlich habe ich nur eine rot-grün-Farbsehschwäche. Aber das führt immer wieder dazu, dass gerade ich als geneigter Spieler vor einigen Problemen stehe. Ähm, gerade in kompetitiven Spielen, wie zum Beispiel Multiplayer-Shootern, ist es da ein Problem, äh, wenn halt so bestimmte Farbkombinationen, die Freund und Feind äh, andeuten bzw. markieren sollen, in einem bestimmten Spektrum von Rot und Grün liegen, das sich kaum unterscheiden kann. Da bin ich nicht der Einzige, also rein statistisch äh, sagt man, rund 30% aller Männer haben eine eine Farbsehschwäche äh, in irgendeine bestimmte Richtung. Farben blind komplett äh, sind weitaus weniger. Ähm, aber vielen fällt es vielleicht auch nicht so auf, weil es bestimmte Farbspektren betrifft, die jetzt, äh, wo man im Alltag jetzt, sage ich mal, auch nicht... Ähm, ja, ständig in der Verlegenheit ist, darauf reinzufallen. Ähm, bei mir ist es äh, in den vergangenen Jahren vor allen Dingen immer dann der Fall gewesen, wenn ich Battlefield gespielt habe. Äh, nur hat Battlefield schon seit einiger Zeit, also zumindest erinnere ich mich, dass äh, Battlefield 4 und Battlefield 1 äh, besitzen beide Optionen für Farbenblinde oder Farbsehschwache. Äh, und die eignen sich auch hervorragend ...für meinen Zustand der Farbsehschwäche. Also da kann ich sehr gut mit leben. Und das ist auch ziemlich gut umgesetzt. Ähm, heute allerdings ist mir aufgefallen, ...dass nicht äh, jedes dieser großen Spiele, äh, ...von denen man ausgehen sollte, ...dass es da eigentlich kein Problem sein dürfte, ähm, ...möglichkeiten für Farbsehschwache derart optimal gelöst haben, ...wie das Battlefield äh, macht... Ich habe mir heute aus einer Laune heraus endlich mal Overwatch gegönnt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich den Blizzard-Cast von Radio Nukular gehört habe und mich daran zurückerinnert habe, wie viel Freude mir eigentlich die Spiele aus dem Hause Blizzard in der Vergangenheit bereitet haben. Ob das nun meine jahrelangen WoW-Eskapaden sind oder Diablo 2, 3 und 1 in Teilen auch noch oder natürlich die Warcraft-Reihe als solches. Das ist einfach ein, ein Studio, wo ich normalerweise bedenkenlos jedes neue Spiel sofort kaufe zum Release. Ähm, bei Overwatch habe ich es nicht getan, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass diese Art von Spiel eigentlich nicht meine Art von Spiel ist. Ähm, aber irgendwie dachte ich mir, naja gut, äh, vielleicht muss ich diese Bildungslücke füllen und lege es mir einfach mal zu. Das habe ich heute gemacht. Und was soll ich sagen? Äh, abgesehen davon, dass es so unglaublich ähm, phänomenal in seiner Präsentation als solches ist. Also gerade die Animation und die Charaktere äh, tja, haben ja schon Kinoniveau. Also gut, das konnte man vom Blizzard fast erwarten. Aber nichtsdestotrotz, also ich erfreue mich fast mehr an diesen Animationen als am eigentlichen Spiel, welches doch durchaus viel Spaß macht, mit dem ich aber als rot-grün-Farbsehschwacher ein riesiges Problem habe. Es ist nämlich so, dass in diesem Spiel beispielsweise die feindlichen Spieler rot markiert werden. Das freundliche Team ist dabei grün markiert, so. Leider handelt es sich bei diesen rot- und grünen Ton um genau jene, die ich, ja, in der Hektik kaum zu unterscheiden weiß. Nun hat Overwatch freundlicherweise in seinen Grafikoptionen äh, auch mehrere Menüpunkte, die sich um Farbenblinde oder Farbsehschwache äh, kümmern oder sich derer annehmen wollen. Ähm, nur löst Overwatch das Ganze anders als beispielsweise Battlefield. Bei Battlefield ist das so, dass hat bestimmte UI-Elemente, bei denen es wichtig ist, die Farben zu unterscheiden. Und das sind natürlich vor allen Dingen UI-Elemente, die sich auf Freunde und Feinde beziehen, dass diese dementsprechend angepasst werden. Bei Overwatch ist es leider so, dass ein Filter über das ganze Spielbild gelegt wird, der beispielsweise aus allen roten Tönen lilande Töne macht. Das Klingt jetzt nach einer erstmal nicht so besonders aufwendigen Möglichkeit für Entwickler, das ganze Problem zu lösen, indem wir einfach über das ganze Spiel solche Filter legen, die einfach nur bestimmte Farbwerte in ein anderes Spektrum verschieben. Das bedeutet allerdings auch, dass die Farbtöne, die beispielsweise vorher auch schon lila waren, natürlich weiterhin lila sind. Das bedeutet, auf einmal haben wir ein Bild, welches komplett in einen lilanen Farb Topf getunkt wurde und äh, es sogar noch viel schwieriger ist, selbst als schwacher, verschiedene Farben voneinander zu unterscheiden, weil sie sich sowieso jetzt alle noch mehr ähneln. Also, ähm, ja, Das ist nicht so toll umgesetzt und es gibt dann noch zwei, drei verschiedene Varianten für verschiedene Farbsehschwache oder Farbenblinde, die aber alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also es wird einfach eine bestimmte Problemfarbe in ein anderes Spektrum verschoben, nur halt eben über das gesamte Spiel hinweg übergreifend oder nee, Nicht über das Spiel hinweg, das wäre ja das wäre eine völlig neue Technologie. Nein, natürlich äh, nur innerhalb des Spiels werden aber sämtliche Farben dann halt eben verschoben. Und das macht es äh, in meinem Fall zum Beispiel ja beinahe unspielbar. Also ich spiele es zwar, aber ehrlich gesagt schieße ich häufig einfach nur auf die Masse in der Hoffnung, dass ich einen Feind treffe, weil ich gar nicht richtig unterscheiden kann, ob ich jetzt gerade auf einen Feind ziele. Oder auf ein befreundetes Teammitglied. Das ist ein Problem, das jetzt vielleicht sehr speziell ist. Wobei, wenn man mal gerade nach Overwatch und Colorblind sucht, finden sich da einige sehr populäre Beiträge entweder im Blizzard-Forum selbst oder auf Reddit mit Leuten, die genau das gleiche Problem haben. Und sich darüber beklagen, wie dieser Modus in diesem Spiel eingebaut worden ist. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil ich habe innerhalb kürzester Zeit festgestellt, wie viel Spaß ich an Overwatch haben kann. Äh, nur würde ich das Spiel gerne auch in seiner Gänze genießen können, ohne dass ich tatsächlich einfach nur blind durch die Gegend renne und einfach alles abballer, was ich abballern kann. Ähm, und äh, hoffe, dass ich dabei nicht nur auf äh, Teammitglieder schieße, also bin ich gespannt, ob sich da in Zukunft was tut. Das Problem wurde schon relativ früh nach Release eigentlich angegangen von vielen Spielern. Bislang hat sich da noch nicht allzu viel getan. Und ich hoffe mal, ja, es passiert was in der Richtung. Das Ding ist, in meinem Fall ist es so, dass ich auch viele andere Spiele spiele. Und die meisten davon haben keinerlei Möglichkeiten, da an den Farben rumzudrehen, um auf farbsichtschwache Rücksicht zu nehmen. Aber in eigentlich so gut wie keinen Spielen ist mir das bislang auch negativ aufgefallen. Ich glaube, das ist halt echt eine bestimmte Kombination an Farben und dann natürlich auch so ein quietschbuntes Spiel wie Overwatch, das auch versucht mit bestimmten Signalfarben bestimmte... Spielelemente besonders hervorzuheben und diese Hervorhebung dann eben auch sehr relevant ist für das eigentliche Spiel, ich glaube, da ist es dann echt ein Problem. Und ich muss sagen, dass bis auf Battlefield aber dann tatsächlich Overwatch jetzt eigentlich erst der zweite Fall ist, bei dem ich ein Problem habe, aber ein gravierendes Problem. Ähm, ja, äh, das ist eine Geschichte, die ich ganz kurz erzählen wollte. Und damit ist die Episode für heute auch ähm, zu Ende, denn eigentlich möchte ich viel mehr zu Reaktionen aufrufen, äh, gibt es unter den Hörern jemanden, der auch irgendwie Probleme mit der Farbsicht hat und der dementsprechend auch beispielsweise bei Computerspielen häufiger auf Schwierigkeiten stößt. Äh, ein anderes Phänomen, mit dem ich mich jetzt seit drei Tagen herumplagen muss, ist eine sogenannte Glaskörpertrübung, die ich äh, im linken Auge derzeit erfahre. Ähm, um kurz in wenigen ja, Sätzen zu erklären, äh, worum es sich bei einer sogenannten Glaskörpertrübung handelt. Das ist ein Phänomen, obwohl es eigentlich gar kein Phänomen ist. Das ist eine Sache, die taucht eigentlich im Leben der meisten Menschen auf oder eigentlich aller Menschen im Laufe der Zeit. Ähm, man sagt, äh, das ist eine Alterserscheinung, aber es gibt halt Leute, bei denen... Äh, ja Gibt Es da die ersten Vorkommnisse auch in sehr jungen Lebensjahren und äh, ich bin ja jetzt mit 35 so irgendwo im Mittelfeld äh, und tatsächlich äußert sich das so, dass man auf einmal so Flecken in der Sicht bekommt. Die sieht man vor allen Dingen dann, wenn man auf einfarbige helle Flächen schaut oder beispielsweise in den hellen Himmel blickt, dann äh, sieht das so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie einen Fussel vorm Auge, den man wegwischen könnte, aber es ist gar kein Fussel. Ähm, sondern es ist eine sogenannte Glaskörpertrübung, die dazu führt hat eben, dass Licht unregelmäßig äh, auf die Netzhaut trifft und dadurch halt eben so dunkle Stellen entstehen können. Das ist jetzt erstmal äh, etwas, das vielleicht sogar viele Leute in ihrem Leben vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen, weil wenn sowas im Randbereich der Sicht auftritt, dann ignoriert man das relativ häufig oder das kommt auch sehr selten zum Tragen weil man ja darauf schielen müsste, man aber gar nicht wirklich darauf schielen kann, weil sobald man natürlich sein Auge bewegt, bewegt sich diese Schattierung ja mit. Das heißt also, man kann es nicht so wirklich fokussieren. Bei mir ist es leider so, dass es jetzt mitten im Sichtfeld aufgetreten ist, im linken Auge und auch tatsächlich von heute auf morgen und ich total in Panik geriet und mir so einen Notfalltermin beim Augenarzt besorgt habe, was tatsächlich mein erster Arzttermin seit wahrscheinlich sieben Jahren ist oder so. Also ich ähm, ich hab, also ich werde eigentlich nie krank äh, und ich bin auch keiner, der bei jedem Husten irgendwie gleich zum Arzt rennen muss. Dann trinkt er im Zweifel einfach ein Bier und einen Tee und dann geht es ihm auch irgendwann besser. Äh, aber in diesem Fall war ich dann halt doch ein bisschen nervös. Denn äh, ich konnte das nicht so wirklich einschätzen, worum es sich da behandelt. Diesen Fussel, den ich nicht wegkriege, auch nicht abwaschen kann und auf einmal mitten in meiner Sicht ist. Und als jemand, der auch visuell, ja ähm, mittlerweile ja fast ausschließlich visuell arbeitet, als als äh, Videofilmersteller, als Filmdreher und Schneider, ähm, ist das natürlich schon auch irgendwie relevant, ne? Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, Augenarzt hat sich das Ganze angeguckt und in solchen Fällen gibt es eigentlich fast nur zwei Varianten. Das eine wäre eine beginnende Netzhautablösung, was dramatisch klingt, auch dramatisch ist, aber häufiger vorkommt, als viele vielleicht denken. Also so eine Netzhautablösung äh, passiert einfach so mal, ohne dass man das wirklich beeinflussen kann. Dann äh, geht es halt rechtzeitig einzugreifen und mit Lasertherapie, äh, ja, den Fortgang dieser Netzhautablösung zu verhindern. Denn ansonsten kann es dazu kommen, dass das Auge vollständig erblindet. Ähm, in diesem Fall war es dann scheinbar, zumindest muss ich ja jetzt mal dem Urteil dieses Augenarztes glauben, äh, der da so reingeleuchtet hat. In meine geweiteten Pupillen, das ist ja richtig eklig, wenn man diese Augentropfen bekommt und alles verschwimmt und man so lichtempfindlich wird und die Pupillen so aufgerissen ist, äh, sind, als hätte man gerade drei Typen durchgezogen. Auf jeden Fall hat er dann reingeleuchtet und hat gesagt, ja, ja, ich sehe hier zwei, drei Eintrübungen. Davon sind zwei wahrscheinlich auch im Sichtfeld. Ja, da kann man nichts machen, da muss man erstmal mit leben. Und manchmal... Ist es ist halt so, dass das Gehirn das einfach selber repariert, indem es diese Stellen halt auf Dauer ausblendet und, und, das, und die Lücken sozusagen äh, automatisiert füllt. Das kennt man ja sowieso immer mal wieder, gerade wenn man so Sichtprobleme hat oder so, dass das Gehirn eigentlich relativ viel aus, äh, aus, ausbaden kann, was die Augen selber verbocken. Ähm, aber... Es ist jetzt erst mal ein Zustand, mit dem ich äh, umzugehen versuche. Denn jetzt so am dritten Tag äh, mit diesen Sichtbeeinträchtigungen, muss ich sagen, kann ich sie noch nicht ignorieren. Und dann macht jetzt Overwatch-Spielen, äh, macht es da nicht viel leichter bei diesen ganzen grellen, hellen Farben. Aber, das also muss man dazu auch mal sagen, ähm, man kann diesen Zustand nicht dadurch verschlechtern oder verringern, indem man weniger auf Bildschirme starrt oder, äh, oder auf die Inhalte achtet, die man so betrachtet. Also das ist ähm, ein, eine körperliche Veränderung, die nicht davon beeinflusst ist, äh, was man so mit seinem Auge eigentlich tut, sondern das ist einfach eine Folge des Alterungsprozesses. Denn anfangs ist dieser Glaskörper noch wie eine Murmel beinahe perfekt und im Laufe des Lebens wird daraus ein verschrumpelter, fauliger Apfel, der einfach nur dafür sorgt, dass irgendwas von da draußen irgendwie in die Birne reingelangt und was man dann daraus macht, das bleibt einem dann noch selbst überlassen. Okay, wenn ihr zugehört habt, vielen Dank für äh, ja, das Zuhören dieser sehr kleinen Diesmal sehr kompakten Episode. Und mich würde tatsächlich interessieren, ob unter euch jemand ist, der auch mit körperlichen oder gesundheitlichen dauerhaften Einschränkungen zu kämpfen hat. Und gerade auch vielleicht in Kombination mit seinen Hobbys oder seinen Leidenschaften. Schreibt es in die Kommentare und habt einen wundervollen Abend. Bis denn, euer Ben.